0: Bienvenidos a Proyecta, mi nombre es Germán y en este espacio compartiré las historias y experiencias de otros founders con el objetivo de ayudar a entender lo que implica emprender. Así que, ponte cómodo y empezamos. Bienvenidos a un podcast más en Proyecta. Hoy hablaremos de energías renovables, sobre todo las solares, de emprendimiento y mucho más, con Ricard, CEO de, de SUF. Muy buenas, Ricardo, ¿cómo estamos? Pues muy bien, muy bien, muchísimas gracias por invitarme al podcast. Nada, pues un placer, yo siempre con ganas de, de aprender de, de, de los emprendedores. Así que nada, a mí siempre me, me gusta que en los podcasts se presente pues, la persona. Entonces, ¿quién es Ricard? ¿En qué proyectos está? ¿Y qué estilo de vida tiene?
1: Vale, bueno, pues yo soy Ricard Canal, soy el socio cofundador de SUF. Eh, SUF es el proyecto que hoy estamos llevando a cabo, tanto mi socio como yo, somos dos, dos socios cofundadores de bueno, mis mi socio es Pablo Marín, y nada, al final estilo de vida, pues eh, es un poco, es algo que acabo de empezar ahora mismo, eh, pero me he apuntado a una media Ironman, por lo cual me paso el día entrenando, eh, por las mañanas principalmente, sé que va a parecer un poco de decir, guau, esto es típico emprendedor, pero no, o sea, me levanto muy pronto por la mañana, hago el deporte que toca para, para el entreno y después me voy a trabajar, y al final el proyecto es un poco el hecho de incentivar la transición energética y eh, haciendo bueno, haciendo la sociedad participe de ello, ¿sabes? Y este es mi estilo de vida. Sí, luego, luego
0: hablaremos de tu startup. Venga. Entonces, ¿estás equilibrado entonces? ¿Tienes la vida equilibrada?
1: No, pues, intento hacerlo todo y no llego. Ya. Claro, entre entrenar, entre la, la empresa, entre que después te gusta salir con tus amigos, te gustaría tomar algo, entre que tienes que también dar tiempo a tu familia. Al final es imposible. Pero bueno, eh, se intenta, vamos. ¿Y cómo lo haces? Pues durmiendo menos. Durmiendo menos. Sí, sí, sí. ¿Y sos sano al final del día? Bueno, el fin de semana aprovecho para descansar. Ah, bueno, y el claro. fin de semana para descansar. Cuando toca, sí. Cuando, Cuando toca. los necesito, sí. <risa> Cualquier emprendedor que te diga que trabaja todos los fines de semana no es verdad. Cierto. Todos, claro. Sí, Aunque conozco muchos locos. Seguro, sobre todo lo Me hemos hecho muchos locos. Y todas las noches y todas
0: estas cosas. Y de todas, sí. Sí, sí, sí. sí, <risa> sí, sí. <risa> bueno, empecemos. Repasemos antes de tu trayectoria, antes de emprender, ¿no? Eh, cuéntanos un poco tu. Tu etapa de, de consultoría, Ricardo, ¿cómo cómo fue? ¿Cómo, lo, cómo la, la viviste, y ¿no? sobre todo qué
1: qué aprendizajes te llevaste, ¿no? Para para tu emprendimiento. Pues mira, primero estudié Administración y Dirección de Empresas yo, un perfil sí. bastante bastante típico en este caso, y cuando salí de ahí empecé a trabajar en una consultora llamada Price Waterhouse Coopers. Eh, ahí trabajaba un montón de horas, eh, no te diré que no estaba que no estaba bien pagado, sino es algo que obviamente como bien sabemos, en la consultoría pues pagan acorde a las horas que te le tiras, pero sí que era algo que, de verdad, no, no me aportaba de, por mi forma de ser, creo que no me aportaba el suficiente valor, ¿vale? A mí, eh, por mi forma de ser. Vendía algo de lo cual no estaba convencido, que no tiene nada que ver con ahora, que lo que vendo, lo vendo a, a muerte en este caso, y entonces no estaba, no estaba muy contento. Estuve ahí una, una temporada, y después me moví a otra consultora, eh, aquí española, eh, que se llama Minsight, y ahí tuve la oportunidad de llevar un equipo de siete personas y concretamente para una empresa que está en el IBEX 35, que, hacía, bueno, que hace energía renovable a partir de biomasa. Ahí tuve la, la, la oportunidad de empezar a ponerme mi hocico, digamos, la nariz, y dentro del mundo de energía renovable... Que es cuando me di cuenta que es un sector extremadamente grande, eh, al final la energía. Pero también me di cuenta de otra cosa, que es que empresas que puedes llegar a creer que son muy grandes digitalizadas y que forman parte de un sector tan grande como lo que os comentaba, están extremadamente poco digitalizadas. Ya, moviendo millones y millones de euros se los mueven con excel Sí. Y pierden información por el camino. Y entonces, ahí tuve la oportunidad de llevar la migración tecnológica de, de, de bueno, aquí hablaré de algún tipo de sistema, pero de saber R3, a SAP IBA, uh -huh. que en concreto en el Departamento de Finanzas y Compras, en este caso, y es cuando me di cuenta que, hostia, hay una oportunidad increíble para digitalizar este sector. Sí. Pero bueno, eh, esto es un poco mi, 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 mi experiencia previa al emprender y después, que si quieres entramos en ello también, que es, un, es algo divertido, eh, pues nada, me vino mi socio actual, me comentó el proyecto que tenía entre manos y, y estuvimos pues ¿Y paralelamente, estáis, ¿no? o sea, sí, paralelamente, <risa> mientras trabajaba en el otro curro, paralelamente nos pusimos a, a hacer esto por las noches, hasta que tuvimos que emitir nuestra primera factura y entonces <risa> cuando hicimos, tío, a la piscina. Ah, bueno. Sí,
0: bueno, luego entraremos en detalles de ello, ¿no? Sí, bueno, la situación ahora las multinacionales ahí tienen un cuello de botella, ¿no? En la digitalización, por eso ahora se han puesto de moda todas estas consultoras innovación, ¿no? Que se llaman, que vamos a ver qué tal va, ¿no? No sé si es una solución a corto plazo, no sé si es a largo plazo, ¿no? Todo esto de, de, de innovación y todo eso, que parece, parece ser que a través de toda la innovación la, la gente es más flexible, ¿no? Las, la, digo, las culturas
1: empresariales grandes están siendo más flexibles. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿eh? Al final es, es que es un problema la digitalización para estas grandes empresas que han trabajado de una forma claro. más rudimentaria quizá 20 años, 25 años, ¿sabes? Pero sí, sí es una solución ahora intermedia vamos a ver hacia dónde hacia dónde
0: van Se tendrán que digitalizar no nos queda otra si no, venimos nosotros, ¿Sí, sí, no? si no hay vosotros venimos no? nosotros
1: digitalizados a por todas bueno tenéis el viento a favor ¿no? hay exacto. que aprovecharlo exacto exacto totalmente sí, es lo que tenemos que hacer <risa> si Aquí no es ahora ¿cuándo va a ser? seguro que si no es ahora será más
0: adelante pero en algún momento será <risa> Ricardo, vol vol volvamos a ti. Eh, ¿Qué es lo que te anima a emprender? ¿Ya, ¿Ya desde la consultoría habías emprendido, eh, habías emprendido antes de la consultoría
1: o, o fue a raíz de, de esto? Para empezar. Yo vengo de una familia que todos son empresarios y ya lo he olido en casa. Desde mi abuelo, a mi tía, a mi padre. O sea, todos, sí. todos han montado cosas y siempre ha sido algo que me ha movido mucho. Después, no sé si se me nota en la misma voz, en la forma de hablar, pero soy alguien muy inquieto. O sea, yo necesito ret o sea, retos diarios, haciendo cosas nuevas en todo momento para saber si realmente, bueno, sentirme motivado, no despertarme y tener que hacer alguna cosa nueva. Eh, entonces, antes de hacer el proyecto de Suf, ¿vale? Y antes de meterme en este sector, sí que es verdad que intenté hacer un par de cosas. Con uno intenté crear una plataforma con un Instagram, con un amigo mío, pero que, que al final estaba hecho totalmente focalizado para el mundo de los restaurantes y de la comida, ¿vale? que ahora hay alguna startup eh, así medio famosilla que hace algo muy parecido, y después sí que es verdad que te has comparado con el tenedor no, no, no no me he comparado con el tenedor me he comparado con otra ah, me he bueno. con el tenedor pero fuera era la idea ¿no? en ese sí, momento sí. pero hombre pasar de idea a ejecución hay mucho camino ahí ya estábamos, estaba en la carrera quizá tenía aproximadamente 19 años y ya me puse con ese primer proyecto me puse a escribir algún business angel por Linkedin siendo, siendo bastante joven ¿qué año eso 2016? era? 2016 ah bueno algo así pues escribía yo ya estaba ahí con un amigo para escribiendo a gente que nos decían pasamos el deck porque ahora claro, éramos tan jóvenes que no teníamos un deck pero sabéis lo que era un deck para en tú? ese momento más o menos <risa> <risa> hacíamos un deck y era más un business model que has estudiado en, en la carrera que un deck de inversión ¿Eh? imagina a mí me a flipar <risa> sí, <risa> sí, exacto se daban cuenta que no estábamos muy acostumbrados a eso yeah. pero después sí que es verdad que en eh, la pandemia que pues bueno decidí montar una, una marca de ropa
0: bueno, como todo el mundo, como todo el
1: mundo eh, intentas hacerla muy personalizada echas a mano y sí que es algo porque siempre me había gustado la ropa eh, y no encontraba prendas que, que me, o sea, yo no encuentro prendas que me gusten en las tiendas quizá porque yeah. soy bastante clásico pero, pero después eh, sí que es verdad que, que nada, vendí unas cuantas chaquetas hice, hice todas chaquetas principalmente hice campaña en Indiegogo, en Kickstarter o sea, viví toda esa experiencia, lo metí por ahí sí. y... tuvo no frutos bueno, eh, digamos que recuperé lo que invertí. Bueno. Y ya está. Y digo,
0: ¿llegasteis a. o no? ¿A qué? A, a la campaña. O sea, ni en crowdfunding, en ¿no? Sí, no llegamos a
1: total de la no, campaña. No llegasteis, al ¿no? Total. No, no, no. Cobramos lo que tuvimos que cobrar, que era para cubrir el coste de las chaquetas y algo más en margen, ¿no? Que le había aplicado. Recuperé la inversión y, y fuera. Vale. ¿Y.
0: ¿Qué aprendiste ahí, en esa marca de ropa? ¿Qué es lo que aprendiste? A ejecutar. O sea,
1: parece una tontería, pero todo es más difícil de lo que parece. O sea, cuando tú tienes una idea, hacerlo no tiene nada que ver a, a realmente la idea que tienes. Para que te hagas la idea, acabé escribiendo a un costurero, yeah. que justamente tuve la suerte, que, que era alguien que tenía mucha experiencia, que acabó ganando un programa de televisión, que se llama de la costura, pero que lo conocí por internet, que cogí el coche me fui, a, nosotros estamos en Barcelona, que me fui a Vilassar de Mar, yeah. a 40 minutos en coche, a conocerlo en un parking donde él hacía la ropa, pues todo esto sí. ya, me, ya me permitía ejecutar, que me fui con los amigos, porque como no sabía quién era, Esperamos por seguridad, ¿no? Claro, por seguridad, digo... O sea, te decía, vamos a un parking, ¿no? Vamos a un parking, no, 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 que es donde... Mejorar te secuestra. Exacto. Claro, tienes idea, ¿no? Sí, sí, te dice, vete a un parking, aquí es donde está haciendo la ropa. Claro, y tú vas, vas claro. tranquilo solo, pues me traje no, un par de amigos. Tranquilo en un parking. Exacto, es un poco complicado. Sí. Pero sí, sí, es, es algo del que me di cuenta, que es el cambio de... Tengo una idea de ejecutarla. Además, estábamos, estábamos en pandemia... Eh, eh, claro, es justo cuando abrieron que podíamos cruzar a otra ciudad que no fuera la tuya en este caso bien. cogí el coche corriendo, me fui al parking eh, sí. no sé, un poco sí. el, hecho, el hecho de ejecutar y hacer la campaña de Kickstarter en Google solo, todo esto que dices, bueno haces una página web, sí. eh, aprendes de WordPress en ese momento, aprendes a tocar shortcodes, yo qué sé, todo esto que te vas, te vas metiendo en el mundillo, entonces ejecutar ejecutar totalmente, sí. no tener vergüenza de hacer nada
0: <risa> está bien ¿Y por, qué, y por qué no seguiste con la con la
1: marca de ropa porque quería hacer algo escalable que me tuviese realmente motivado. Ahí. Me surgió en este caso esta oportunidad. Bueno, no me surgió, ya llevaba también paralelamente esta oportunidad eh, trabajándola por las noches durante, hacía ya quizá un año y medio dos. Vale. Y porque antes de crear SUF estuve dos años con mi socio trabajando por las noches y, y decidí cantarle. O sea, escalable. hacías la marca de ropa y SUF paralelamente. Estaba, en ese momento estaba como consultor haciendo SUF por las noches y la marca de ropa en algunas horas de consultor que, que tenía libres pues me metí a hacer el Kickstarter y tal. ¿Y dormías cuando? Y dormía, bueno, dormía por las noches, claro, si estaba en casa encerrado. <risa> Pero estás con Suf. Estaba con Suf por las noches, claro, con videollamada con mi socio. Vale, vale, vale. <risa> sí, sí. Entonces, ¿a raíz de qué salió Suf? Pues Suf es eh, mi socio, hizo un trabajo final de carrera.
0: Que tenía el típico
1: de universidad. El típico de universidad, okay. exacto. Y se le ocurrió, él, él ya había tenido, la, él era bueno, CEO externo de varias startups, mm -hmm. eh, ah. siempre fue CEO externo, sí, estuvo dos años como CEO externo, CEO as a service, de una empresa que aquí se llama, se llama Eneco, eh, no sé si te suena, sí. pues fue uno de los primeros empleados y estuvo, estuvo, estuvo en esta empresa, ¿no? Ahí aprendió muchísimo, le gustó mucho el tema de, del emprendimiento, pero ya yo he tenido la experiencia previa en todo el tema de instalaciones fotovoltaicas en unas naves que, en este caso, tiene, tiene su familia, ¿no? Entonces, él había llevado estos proyectos. y Se había dado cuenta de que realmente era un dolor de cabeza llevar a cabo un proyecto de estos que se le ocurrió a ver cómo podía conseguir crear algún tipo de plataforma o algo así que ayudase a esto y creo un... conocía el mercado conocía algo más el mercado exacto de todas exacto. formas es lo que te digo eh. estuvimos dos años estudiando el mercado por las noches claro porque la idea del trabajo final de carrera ya no tiene nada que ver con lo que se ha convertido a día de hoy sin querer estoy tanto el mercado que se va moldeando la idea hasta realmente algo que eh, tiene un product market fit real claro, claro. entonces eh, nosotros bueno me, me, él hizo el trabajo final de carrera que era crear como una plataforma que permitía a inversores pasivos Poner placas solares fotovoltaicas en edificios de ajenos, o sea, tal y como, para que lo entiendas, tal y como tú podrías comprar un edificio, un piso ahora, mm. alquilarlo, sacar un, ponte, un 7% de rentabilidad de aquí a 10 años, ¿vale? Con bueno, el alquiler, pues podrías poner una instalación solar fotovoltaica, en placas solares, eh, gastarte, pues ponte, 20, 25 .000, 30 mil euros en el, en el edificio de vecinos y vender esa electricidad producida de tus placas al edificio donde le has puesto las placas. Entonces, podrías sacar una rentabilidad, ¿Vale? la eh, rentabilidad vamos a partir de estas placas ofreciendo una plataforma que permitía a estos inversores meter pasta y diversificar porfolio a nivel de inversión okay. esto fue la idea principal o sea, invertías en energías ¿no? y de ahí tenías rentabilidad invertías en, tenías instalaciones voy a ir por Barcelona okay. y decir en ese edificio tengo una instalación en ese edificio tengo tres instalaciones, en este edificio tengo otra instalación sí, y sacamos una rentabilidad de esto yeah. esto eh, creíamos que era muy buena solución porque permitíamos a inversores ser un activo más de diversificación de porfolio de inversión y empezamos a estudiarlo claro, bueno, nos fuimos a me dijo ir a comer a un tagliatela Vale. Nos fuimos a tela y me contó, me contó el proyecto y decidimos tirarlo para adelante. Y la, y la idea surge es su trabajo final de carrera. Después estuvimos... te ¿Y cómo te convenció a ti? Uno, eh, yo siempre había sido el todo del grupo. Eh, ya nos conocíamos de antes. O sea, okay. yo, había trabajado, yo había jugado en el equipo de fútbol cuando teníamos 9, 10, 11 años juntos con él. Y después nos encontramos unos años más tarde. Entonces, cuando me lo explicó, me explicó el potencial que había. Me explicó, en este caso, bueno, me enseñó el, el business plan que había hecho el trabajo final de carrera. Y te lo creíste esto no, pero dije, vamos a indigar, ¿no? En un sector tan grande, tal, vamos a indigar. Fue, fue tal cual, vamos a indigar y vamos... Te apoyo, vamos a hacerlo juntos, eh, vamos a estudiar el mercado. Simplemente, antes de tirarme la piscina era estudiar el mercado. Parece una locura, ¿eh? Pero estuvimos esos dos años que quedábamos en, en un local abandonado digamos sí. por las noches en las cuales yo me traje la pantalla de mi televisión de mi habitación y en la pantalla de televisión de su habitación así así parecía que tuviéramos doble pantalla porque no teníamos dinero para gastarnos en una pantalla de ordenador así teníamos doble pantalla que era televisión y ordenador y estuvimos dos años o sea, eh, estudiando el mercado probablemente de 10 a 12 de la noche cada día o algo no, así quedábamos solos sí, sí. ¿Y ahora si sí volvieras a hacer las de cero? ¿O
0: sea, se has invertido tanto tiempo en la investigación?
1: Eh, sí porque okay. la investigación es lo que me ha hecho hacer el producto de hoy. De, de verdad. ¿De eh? dos años? Sí, pero claro, pues que trabajaba paralelamente. Pero yeah. tienes que hacer un muy buen research. O sea, nosotros no nos lanzamos hasta tener una factura. Y encontrar que tenía sentido. O sea, no okay. hacer un Product Market Fit muy bien definido. <risa> si no, o sea, estar seguros de lo que estábamos haciendo. O sea, y, y, y yo además era un sector del que tenía mucho desconocimiento. Yo no entendía claro. gran, gran cosa. ¿Tú socios así, no? Mi socio más. Pero ahora sí, vale, ponte a estudiar la flexibilidad de la demanda energética ponte a eh, Aprende lo que es un, <risa> un módulo Power, yeah. un módulo Trina, un Inversor Fronius, un SMA, que las diferencias de las diferentes marcas, ¿sabes? Yeah. Todo esto que yo al final no lo había estudiado y es algo que te tienes que meter a entenderlo. Y a mí lo que me tomó mucho tiempo fue entender el sector, entender cómo funciona el mercado mayorista eh, a nivel de, de, de energético, todo esto esto era, era el mayor dolor de cabeza, entonces sí que lo volvería a hacer porque si no ahora iría extremadamente perdido. Y tengo que negociar con, con mis partners, o sea que, que me, me ha ido bien. bien te ha ido bien entonces, y, ¿no? Sí, sí, muy sí, bien. totalmente. Y a día de hoy, ¿qué, qué es Suf entonces? ¿Qué es Suf? Suf, al final nosotros, eh, lo haré muy sencillo con una, con, una, con una frase. Somos un marketplace de servicios para una instalación solar fotovoltaica, ¿vale? Y, y, y aún, para que lo entendáis, lo que hacemos es centralizar en una misma plataforma Todas las tareas que un usuario final, tanto un particular o un administrador de fincas o un property manager, tiene que llevar a cabo para poder tener una instalación solar fotovoltaica en su inmueble de la forma más ágil, segura y siempre cubriendo todas sus necesidades. ¿Cómo le permitimos esto hacer al usuario? Dándole una plataforma que puede gestionar desde el mismo dispositivo. Entonces esto es, esto, es lo, esto es lo que hacemos. Es, te puedo definir como una plataforma all in one de servicios. ¿Qué me encuentro dentro de la plataforma? A día de hoy, nosotros es la primera versión de la plataforma. Eh, con esta plataforma, bueno, al final hemos conseguido gestionar más de 1.800 inmuebles en nuestro primer año. Eh, sí. Entonces, bastante contentos, la verdad. Muy buen traction. Pero, ¿qué, qué, 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 bueno, ¿qué, ¿qué es lo que ves en esta plataforma? Al final ves tu propio perfil, te creas un perfil, ahí puedes subir y, y, y registrar el número de inmuebles con los que quieras trabajar. Imagínate que eh, vives en un edificio en Barcelona, estás interesado en poner placas solares fotovoltaicas en ese edificio, o la, en este caso, la comunidad de vecinos. Entonces, tú puedes registrar esa comunidad de vecinos, el inmueble ahí, pintas la azotea, etc, etc, etc te pedimos x información y puedes subir todo el número de, 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 de inmuebles que, con los que quieras trabajar y conseguir ofertas. Una vez... Subes el inmueble, nosotros te vamos a pedir las facturas de consumo eléctrico, que todo está automatizado. Subes esas facturas de consumo eléctrico en la misma plataforma en el perfil de ese inmueble, ¿vale? Y entonces nosotros, debajo de las 48 horas, lo que hacemos es medirte, medir tus necesidades y con un algoritmo te hacemos un match con tres ingenierías, ¿de acuerdo? Que pueden cubrir tus necesidades, hacer un proyecto y te conseguimos esos, esos tres presupuestos que los hacemos nosotros de forma interna por debajo de estas 48 horas, pudiendo entonces visualizar esas ofertas en la plataforma y tu poder ver, descargarlas, aceptarlas o rechazarlas y compararlas con un asesor externo. Bien, bien, bien. Espero que te guste. No sé si se me ha explicado, pero espero que, <risa> pero, espero que la gente lo haya entendido. Sí, sí.
0: sí. <risa> ¿Y, cómo, y cómo, cómo validáis, no? Pues estos ingenieros. Eh... Es un proceso.
1: Nosotros para trabajar con la ingeniería... Porque, porque hay, hay certificados, ¿no? Certificamos sí. la ingeniería con la que trabajamos, exacto. Okay. Entonces, nosotros, eh, a día de hoy, para que te hagas la idea... Eh, trabajamos alrededor de unas 30 ingenierías, las cuales nos permiten cubrir demanda a nivel nacional. ¿vale? Todas de ellas han pasado por un proceso de certificación, pero tenemos más de 150 ingenierías interesadas en, en trabajar con nosotros, que las tenemos como backup y cuando cae una pues entra, entra otra. En este caso, nosotros en la certificación duramos alrededor de un mes, en el cual entra en una primera reunión, se les explica qué es lo que hacemos de forma interna, los diferentes servicios que tenemos, porque tenemos servicios de análisis de datos para estas ingenierías, tenemos varias cosas, okay. ¿vale? que son servicios de recurrencia, justamente de MRR, y después tenemos también pues, lo que sería la comisión a éxito. Okay. Les explicamos un poco cuáles son los dos servicios que tenemos allá de hoy, que es Subgo Basic y Subgo Premium, que es el pues, justamente por la rapidez. Y una okay. vez se les explica, nos deciden uno de los dos servicios. Entran en un siguiente proceso, que es el proceso de certificación. Okay. Certificamos el módulo, los módulos, los materiales con los que trabajan, si son tier 1 o no, de calidad premium estándar o no, se les hace una code de certificación. Una vez está hecha la code de certificación entran en, en una valoración interna valoramos si realmente queremos trabajar con ellos wow. y una vez hemos valorado si queremos trabajar con ellos si le damos el go y si enviamos un contrato de colaboración más X documentos que tienen que cumplimentar para nosotros poder trabajar con ellos y después de esto empezamos la, la colaboración pero es para garantizar la calidad uso sí. al usuario final ¿Cuánto tiempo pasa desde que aplica hasta que ya sabe nuestra plataforma? Eh, un mes ¿Un mes? Un mes, sí, sí de que escalabilidad <risa> sí claro al final yo en España no quiero trabajar con 3.000 instaladores yo no trabajo ya. con instaladores trabajo con ingenierías trabajo con empecistas que se le llama que son empresas que te hacen desde el prestudio de viabilidad técnico y financiero hasta lo que se llama mantenimiento posterior a lo largo de la, de la vida útil de las placas que es alrededor de los 25 años entonces a mí lo que me interesa es poder cubrir la demanda a nivel nacional con players o sea partners míos de confianza no muchos sino un número exacto que tenemos calculado que es aproximadamente unos 54 a nivel nacional los cuales me permitan cubrir esta demanda tener muy buena relación con ellos y, además, poder gestionar, en este caso, pagos y cobros de la forma más fácil posible. Entonces, si yo puedo cubrir un país solo con nuestros partners, obviamente es escalable a, a otros países.
0: Y entonces, Ricardo,
1: eh, ¿cuál es tu modelo de negocio? Vale, pues mi modelo de negocio, a día de hoy, al final, lo que hacemos es, es sencillo. Comisionamos por cada instalación que se lleva a cabo, ¿de acuerdo? Y después lo que hacemos es análisis de datos y las ingenierías me pagan una recurrencia mensual por obtener un estudio de análisis de datos de la performance media del mercado versus a la performance de esta ingeniería. Entonces tengo estos dos Revenue Streams. A hoy lo que estamos haciendo es abrir distintos App y Cross Selling Services, que se le llama, vale. lo cual me permite abrir distintos Revenue Streams en este caso, que serían alternativas de financiación y también tenemos un Revenue Stream por este lado, alternativas de diferentes cargadores de coche con otro Revenue Stream por ahí, alternativas de a Todo Riesgo y todo esto desde tu mismo perfil. Por lo cual, cualquier decisión que tomes en base a todo lo que rodea a un usuario final y su instalación de placas solares fotovoltaicas, yo le comisiono de... Bueno, comisiono no al usuario sino a, a la ingeniería como costes de captación el hecho de... de, de, de bueno, le conseguido un cliente. tenemos varias, Tenemos varias, exacto. Y a día de hoy, ¿cuántos clientes han pasado? Por? Pues han pasado, lo que te comentaba... Eh, no te sé decir el número exacto de clientes que han llevado a cabo la instalación, Sé que se nos han registrado 1.800 inmuebles en un año y okay. sé que hemos transaccionado o sea, a instalaciones por valor de 1.600.000 en nuestro, en nuestro primer año de vida. Eh, nada mal, ¿no? Contentos, contentos. <risa> eso no mucho trabajo, pero contentos. <risa> sí, sí, sí. ¿Y cuál, ¿Cuál es el ticket medio? Ticket medio unos 715-720 euros. Por, por un edificio, ¿no? Es, eh, exacto, exacto. <risa> <risa> Al final es con es, es, es Claro, claro, claro. Eh, o sea, el ticket medio de 700 es lo que nos llevamos nosotros. El ticket medio en instalación está por encima de los 20.000 euros. ¿Y te acuerdas de cómo fue tu primer cliente? Sí, perfectamente. Bueno, ¿y qué es que la historia? Pues eh, nosotros creamos la página web. Ya. Yeah. Era una WordPress que creamos con unas personas, bueno, justamente con unos indios. Que, con los indios. Sí, eh. que pa -pa encontramos Para un freelance indio. Para un freelance indio ¿Y en ¿qué de Fiverr. Eh, yo creo que se además más a cuenta que aprendas a hacer Wordpress tú, porque la comunicación es complicada. Okay. Pero sí, sí, claro, lo primero que nos encontramos fue, pagamos 25 euros por un Wordpress, que ¿Eh? no era mucho, no, no, no. Eh, con un Fiverr, con, en este caso con una, una agencia india que encontramos por Fiverr, y entonces ya con la página web nosotros hicimos unos cuantos PowerPoints, yo venía de consultoría, por lo cual a nivel de PowerPoints tenía algo de experiencia, <risa> y, y, y entonces fuimos lo primero que hicimos fue ir a padres de amigos míos a presentarles qué es lo que hacíamos y encontrar a ver si alguien tenía interés en ponerse placas solares fotovoltaicas okay. me pateé quizá 25 padres de mis amigos incluyendo mi familia okay. y, y de golpe un padre de, de una amiga me recomendó a un amigo suyo y ese amigo suyo sí que quería ver distintas opera, distintas ofertas para sus placas solares fotovoltaicas y ahí es cuando viene el segundo problema que es encontrar los proveedores ya yeah. Porque no te digas, no no, ¿no? no, no, no. Claro, o sea, ya. era
0: un MVP, ¿no? Era, era fachada y ya. Era una, una, una página
1: web. Ya. Yeah. Sí, sí. Entonces, claro, ¿ahora ¿ah, qué hago? Porque tengo una persona que me ha pedido tres presupuestos. Claro. Y pensé, bueno, actuamos como comercial a la calle, ¿no? <risa> decir un comercial que va picando puertas, lo mismo. Y cuando ya tenía el cliente y las facturas, me puse a llamar a puerta fría a las ingenierías, que si sí, querían un, un proyecto. Y cuando, conseguí que tres me dijeran que sí. Y entonces, una de estas tres me pasó un contrato de colaboración porque yo no tenía pa dinero para pagar abogados en este caso claro sí. no un contrato propio me pasó el contrato de colaboración firmé con esta ingeniería por lo cual me dio un preestudio y su contrato lo reutilicé y lo modifiqué para poder pasarlo a dos ingenierías más ah. entonces conseguí las tres ofertas utilizando el contrato le pasé al, a, en este caso al amigo del padre de un amigo y decidí tirar adelante con una entonces ahí es cuando tuve que emitir una factura ahí está el momento ya había firmado en persona, en persona física no persona jurídica mm. y cuando ya tenía esta primera factura tuve que emitir bueno, tuve que constituir la SL corriendo porque no teníamos SL tampoco <risa> para que te hagas la idea para no gastarnos dinero con el notario fuimos nosotros al registro mercantil con las escrituras ya yeah. a lucharlo para hacerlo a, bueno. a intentar hacerlo el mismo día y para ahorrarnos <risa> ese dinero del notario que nos cobraba por hacerlo el telemáticamente a cuenta gotas el dinero a, cu a cuenta gotas <risa> Y, y claro corriendo a yo justamente estaba viviendo en Madrid corriendo también a, corriendo también a registrar el nombre de la SL y cuando lo tuvimos todo emitimos la factura que tardamos aproximadamente tres semanas ah, bueno. a todas estas o sea, hiciste todo 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 sí sí Sí, sí sí Corriendo. Buena experiencia buena experiencia y de emprendedor la, la, de, la de la, ansiedad aquí arriba entonces te acordaste de tu vida toda la vida entonces conseguí emitir la factura pero antes de emitir la factura que me pasaba que tenía que cambiar el contrato de colaboración a nombre de la sociedad ya yeah. porque yo firmaba a nombre propio como autónomo digamos en este caso porque yeah. como no sabía si iba a pasar nada ¿Qué? pues yo entonces cambié el contrato de colaboración tuve que emitir la factura con, ya con la SL y eso fue nuestro primer cliente yeah. sí, sí ¿Y sigue vuestro primer cliente? ¿Eh? ¿Sigue? Sí, 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 es alguien con el que hablamos Por si nos pide diferentes gestiones Oye, las subvenciones okay. Oye, tal ¿Sabes? Las baterías Oye, quiero subvencionar la instalación Y si nos sigue llamando Porque nos hemos convertido indirectamente Como asesor, su asesor en este caso ¡Astras! ¿Sabes? Sí, sí, nos tiene ahí como Nos va preguntando cosas ¿Y, y, y qué se aprende del primer cliente?
0: Siempre después de cerrar la venta eh, ¿Hicisteis algo? ¿Alguna encuesta o,
1: o ¿Algo? No porque mi socio estaba... O sea, no hicimos... No encuesta, a ver, una encuesta. No, cuando cerramos el primer cliente es cuando... Me llamé con mi socio, porque él estaba en Barcelona yo en Madrid. Y es cuando eh, nos, 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 nos dimos la mano uno con el otro, o sea, digamos, nos juramos que dejábamos nuestros trabajos. wow Por hacerlo. Sí, sí. Y aún había riesgo. Aún no había riesgo. Sí, sí, eh. riesgo. <risa> ¿O, ¿Os, os creíais en los putos amos? ¿eh? O... Eh, no, pero decimos, nos tenemos la piscina ya. O sea, si no nos sí. hemos tirado ya, vale. será si no hemos metido la okay. altura. Okay, y sí. era entonces. Y así hasta el día de hoy, ¿no? Así hasta el día de hoy. Así hasta día de hoy, ¿no? <risa> seguimos los dos aquí, sí, sí. seguimos los dos en surf. Sí, 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 sí. Y nos llevamos muy bien, además nos entendemos muchísimo. Sí. Sí, sí es una suerte. Realmente bueno. es una suerte. Uh, es, es quizá la mejor decisión que he tomado. Bueno, o que ha tomado bien decirme también, ¿no? Entiendo, espero que sea recíproco, vamos. <risa> pero, pero sí, sí.
0: Qué bien, qué bueno. Y vayamos a ti otra vez, Ricard. Eh, vayamos a momentos. ¿Cuál ha sido tu mayor momento de incertidumbre dentro de surf?
1: vale sí. nosotros eh, queramos la la compañía pues cada uno poniendo 1500 euros para la SL. Sí. y entonces eh, poco dinero nos quedaba cada uno o sea nos tiramos a la piscina con pocos ahorros digamos ¿no? y entonces dijimos bueno eh, nos ponemos a trabajar intentamos conseguir nuestros primeros 18 registros cuando los tengamos vamos a poner una ronda porque tenemos dinero conseguimos 18 registros y teníamos 5 clientes pero vamos que eso no nos daba para pagar los costes o sea costes porque decidimos ...que atractivos para una
0: ronda con los números
1: lo conseguimos pero ¿Oye? sí sí entonces el ahora, ahora te lo cuento eh, es que <risa> esto fue un momento de incertidumbre increíble entonces el nosotros nada en este caso eh, tenemos estos cinco clientes y decidimos irnos a una oficina a una oficinita a un coworking ya. qué pasa porque trabajar en casa o sea, claro decimos oye yo en ese momento estaba viendo en Madrid me volví aquí y dije o me vuelvo a... me vuelvo a casa de mis padres o, o me vuelvo a casa de mis padres y me pago una oficina que me costaban 200 euros al mes nada más no, 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 ya, o sea, era un espacio en un coworking o me sigo dependizado me pago el piso pero no tengo oficina entonces ahí ¿qué decidí hacer? Uh -huh. y si me voy a casa me pago una pequeña oficinita una oficinita un espacio en un coworking uh -huh. pero al menos así de esta forma ya tienes la obligación de levantarte y irte a las 9 a una oficina oh. o un lugar a trabajar Simplemente por organización Ahí. Siempre he sido muy estricto yo con los horarios y la organización
0: Bien.
1: Entonces, eh, claro, pues Estamos trabajando, llevamos un mes, dos meses Claro, todos estás intentando levantar una ronda Y al tercer mes conseguimos levantar la ronda vale, ¿Qué pasa? Que tú firmas entonces un term sheet En el cual el term sheet dice que no puedes tener deuda bancaria ¿Vale? ¿Vale? O sea, por unas razones Y el 29 de diciembre El 29 de diciembre ¿Te acuerdas? Eh? Perfectamente, yo estaba, yo estaba Con ese momento yo tenía una pareja y yo estaba con sus padres cenando con la pareja que tenía en ese momento y me tuve que levantar de la mesa entonces era el, el 29 de diciembre perfectamente veo la cuenta y la veo en negativo digo ¿cómo puede ser? digo si acabamos de firmar el tension y veo una cuenta en negativo claro la caja teníamos más adelante es porque se equivocó Hacienda y Astras, nos cobró unos recibos que eran nuestros ya yeah. autónomos se equivocaron y nos cobraron más de lo que teníamos en la cuenta nos dejaron en descubierto y ya ves ahí que dices ¿ahora qué hago? Uno he cerrado... Y he firmado... Que me están haciendo una view... es he que no hay deuda bancaria... Y me está pidiendo los extractos... Si ah. no hay extracto... Hay deuda bancaria... Porque al final estás en Claro... 29 de diciembre que estás... Ninguna oficina te coge el teléfono... Correcto... <risa> Llamas por la noche cerrando... Nadie te coge el teléfono... Y el 30 de 31 no, tampoco... Entonces... ¿Qué hacemos? ya ves... Tanto a, a mi socio y a mí... Los dos el 29 corriendo... A ingresar lo que llevábamos encima... En la cuenta... Haciendo ingresándolo en nuestra cuenta... Y en nuestra cuenta una, una transferencia... Eh, la cuenta de la empresa para, para no dejarla en descubierto y ese momento fue un momento de decir como me piden el extracto y tengo que pedir el extracto quizá pierdo la ronda ah. si pierdo la ronda cierro suf porque estoy en descubierto y tengo que pagar a una oficina ¿sabes? y costes nada eh, tonterías de costes que teníamos ¿no? mantenimiento de la cuenta bancaria lo que fuera ahí es, ahí es cuando ya estás un 29 de diciembre y dices ¿qué hago ahora? porque además si hago cierre haces el cierre el 39 de diciembre lo estaba haciendo en descubierto
0: claro
1: ah y sí, sí, eso fue un momento horrible o sea, un momento ¿y horrible. cómo se solucionó? ¿cómo se solucionó? pues lo que te comenté, hicimos un ingreso una transferencia a, a la cuenta de la sociedad ah, vale ingresamos dinero, lo que teníamos en ese momento y, y claro, tuvimos que hacerlo lo ingresamos el día no sé si fue el 30 o el 31, pero justo antes de cerrar el año para que no hubiesen descubierto en el cierre contable de, de, del año sí, 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 pero ahí lo pasas fatal porque fichas como hagan una view Claro. me hubieran descubierto que, pero,
0: que en verdad, si se lo dices a los inversores, sí, que, que, que serán comprensibles, ¿no? Digo yo. Sí, pero quieras o no... Eh, pero tenías aquello, ¿no? Es tu primera
1: experiencia. Es tu primera experiencia. experiencia, ¿no? Y dices, ¿cómo? Y además habías negociado, <risa> claro. habías negociado con los inversores, con dos fondos de inversión, que nunca es fácil negociar con dos ventures. Claro. En ese momento, ahora, obviamente, la relación es muy buena con ellos. Claro. Pero antes, cuando te negociaban más duros, ya. dices, quizás son más duros de lo que me imagino, ¿no? O sea Quizás son más duros y quizás me dicen, no puede ser. Entonces, claro, claro ya sufres, tu una experiencia de... De hacer fundraising, lo pasé fatal. Yo pensé, pensé ahora se cierra todo, como ya lo teníamos. O sea, dramático. Dramático, total. <risa> Fue un drama horrible. <risa> ya ves, yo llamando a mi socio, que yo además soy sí. más agoya de los dos. Sí. Por Dios, Pablo, que se nos ha liado, que qué hacemos ahora. <risa> Pero bueno, bueno. que pues sí. se solucionaron al final. Sí, 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 sí. Y después, nada, son, hay muchos momentos así, ¿eh? <risa> Muchísimos momentos de incertidumbre de qué hago ahora. A lo largo del camino, sí porque tienes que apretar a todos siempre más métricas más siempre. métricas más métricas sobre todo al principio ¿no? sí va, apretas y apretas mucho, demasiado sí. demasiado más a otro extremo o tu mayor momento
0: de felicidad o glorioso dentro de surf hombre mayor momento de felicidad sí
1: que has dicho eh aquí parece que <risa> cuando recibes interés de diferentes Venture Capitals vale su parte es algo que dices usted está haciendo bien las cosas sí. cuando los dos fondos de inversión quisieron hacer un follow-on y decir nos gusta yeah. mucho cómo estáis haciendo las cosas queremos volver a apoyaros y, y obviamente cuando empiezas a ver que se empiezan a generar ventas solas o sea yeah. de forma orgánica que venga alguien se te registra recibe los presupuestos y cierra ya yeah. dices no he hecho nada no, no he hecho nada o sea, ¿Y cuánto tiempo paso para, para eso? Meses. Meses, bueno, también, meses, ¿no? meses, meses, sí, meses, meses. Hay gente que no lo entiende hace en años. Ya, ya, pero meses. Y ya más o yo siempre empujando, siempre empujando, siempre empujando. Claro. Y fueron meses, pero cuando se me cerró un cliente, yo me vine a Pablo y dije, tío, que esto empieza a funcionar solo. Entonces, claro. cuando te das cuenta, yo tengo una visión así, que al final crear una empresa es una máquina. Claro. Es cuando yo empecé a tener esta percepción de decir, es una máquina, el cual yo le invierto, <risa> trabaja por dentro, digamos, esta monedita, mm -hmm. y en vez de salir una moneda, tiene que es un billete y generas una máquina ¿cómo claro. la construyes? pues cuando ya ves que un cliente pasas a lo y no has hecho nada dices ojo que quizá empieza a engranarse la máquina que quiero crear claro. ese fue sí, sí este fue el primer cliente que fue solo yo me miro y compro y dije ¿qué hemos, ¿qué hemos hecho? <risa> fue increíble no te lo creías no no porque además una instalación de placas solares que requiere de una inversión upfront significativa claro. no es una compra tan impulsiva como comprarse unos zapatos me explico claro. es una toma es una toma de decisión meditada pues bien. que pasase solo dice muy bien cuidado cuidado sabes y fue muy increíble. ¿Y lo celebrasteis o.? Pues mira, en, al lado de nuestras oficinas <risa> tenemos un bufete de sushi hace <risa> muy cerca. <risa> Bien. Y cuando hemos querido celebrar algo, Pablo y yo nos hemos ido a un buffet de sushi, tipo a ver, un buffet de 18 o 20 euros, ¿eh? Sí. Pero ya, ya siempre he dicho, he salido a la oficina un día, irte a comer un buffet de sushi, hostia, sí. dices. Ya, sí. Y te quedas dos o tres horas hablando con tu socio, en este caso, al menos yo lo hago. Claro. Y que siempre acabas hablando de lo mismo. Pero sí. si te de la empresa. Pero es como tenerlo en estos momentos. Pues sí, al menos estás ahí y tienes el equipo trabajando además. Eh, y, con el que tienes que confiar que sí. nosotros confiamos somos un equipazo y si hicimos esto nos vamos a comer y hablando de equipo ¿cómo es la cultura dentro de Surf pues estamos extremadamente contentos de la cultura que tenemos dentro de Surf desde el minuto uno desde que entró nuestro primer empleado eh, separamos roles muchísimo entonces cuando éramos Pablo y yo y el empleado y cuando les venía a preguntar algo a mí que era de un rol de Pablo yo no le respondía entonces cada uno a nivel sí. de cultura cada uno sabe a quién le toca hacer las cosas y a quién preguntar Bien. entonces es muy pero o sea, muy muy está ser de orden ¿no? sí, pero, pero ex extremo y, sí. y yo parezco al hablando que soy el que muy de orden mis socio es por 10 <risa> ah, él, él es extremadamente <risa> Sí. Eh, por ejemplo probablemente si estuviese en esta mesa ahora mismo estaría reescribiendo lo que estamos comentando o sea lo tiene todo ordenado y todo apuntado entonces la cultura es mira hemos salido de fiesta juntos sí sí hemos estado una vez juntos nos hemos ido a hacer cards juntos nos hemos ido a comer los, los, los fines de semana nos hemos ido de viaje juntos a Madrid o algo así cuando de ferias nos lo pasamos extremadamente bien pero después es sorprendente lo extremadamente comprometidos que están o sea es algo precioso de ver que como nos ven a nosotros tan comprometidos se sí, nota ellos yo, pues, espero pero <risa> ellos se, se comprometen aún más planes lo dan todo o sea y, y, y nosotros les explicamos casi todo de la empresa a los que somos somos, somos pocos, muy transparentes somos muy transparentes sí. ¿cuántos sois somos siete ahora vamos a sí. ser ocho y, y todos forman parte de, de todos parte de todo todos hablan entre todos claro. y lo viven como si fuera su propia empresa y de verdad eh Eso pasa. y además trabajan ahí tengo que decir que trabajan muy duro y por ejemplo eh, hasta por ejemplo tenemos eh, empleados que ellos mismos se han pagado cursos de programación para poder ayudar al programador de la empresa okay. que y no eran programadores y están ayudando también para tirar el barco para adelante o sea lo viven muchísimo entonces les encanta el sector, sí, es un sector que muy poca gente conoce pero cuando te metes es tan grande que a la gente le acaba gustando okay. hay mucho desconocimiento entonces tienes como mucha oportunidad de aportar sí. valor a la sociedad y, y, y hostia, son, son si tuviese que volver a emprender, volvería a emprender 100% con el mismo equipo o sea, antes de cambiar el equipo cambiaría la idea, ¿sabes? es un equipazo ¿y ponéis unas pautas, unos límites? sí por ejemplo, nosotros, nuestra política de empresa ya de hoy es todos los días presencial menos uno Okay. Eh, Límites de estos hay un horario bien fijado okay. tengo vacaciones también, sí que somos algo flexibles Pero, o sea, si por ejemplo algo le pasa a alguien No, no, no le decimos nada eh, Pero sabemos que somos estrictos con estas cosas O sea, nosotros, tal como te comentaba, creemos que el orden es Muy importante, pero no solo eh, No sólo en este caso Por la tranquilidad de Pablo y mía Sino porque también les ordenas a ellos Que sepan que tienen que venir de 9 a 6 Con una hora de comer, pues a ellos les ordenas también el día Y esto creemos que ayuda también A que haya una mejor performance y después, tanto Pablo como yo Que seguro que habrá alguien que estará en contra de lo que digo Somos partidarios del trabajo presencial en la oficina eh, Para crear cultura, para crear equipo eh, Entre ellos se hablan, se llevan bien Y eh, entonces, menos en el mes de agosto Que todo el mundo te trabaja Pero sí que es verdad que somos partidarios del trabajo en la oficina. Mira, Yo que hablado ahora con muchos emprendedores
0: Los que tenían todos la cultura así Teletrabajo sí. Se están poniendo a la oficina
1: ahora Es que... <risa> <risa> ¿Por qué? Para será Exacto Nunca, nunca hemos hecho teletrabajo Pero porque es que no... Yo los quiero ver que estar el día y aquí no es lo mismo preguntarle al de la mesa al una cosa Yo. que por Google Chat o por Slack, oye, ¿qué tal? ¿Sabes? Una pregunta, videollamada, que no sé qué, no es para nada lo mismo. Se van a claro. comer fuera, se van a tomar un café, ya. vuelven, hablan. Eh, claro, ¿sabes? Pero Ricardo, esto cuando tengas 400 empleados, ¿cómo lo harás? No, pues se pone la política de empresa. <risa> no, al final, oye, ¿verdad que las grandes hay muchas grandes empresas que han dos días de trabajo a la, a la semana? Sí. Pues es lo mismo. No le veo ningún problema. Okay. No hay problema. Sí que es verdad que obviamente pues espero poder dar ser, ser suficientemente flexibles eh, para poder darles la oportunidad, de poder viajar por todo el mundo, trabajar de otros sitios. Pero creo que al día de hoy en el stage en el que estamos, yes. hostia, es fundamental que estén en la oficina para crear cultura y, que, y crear una familia. Es que es, es tal cual, ¿eh? okay. que, entre ellos o sea, hablan para ir a jugar a padel el fin de semana, pero el grupo de la empresa, y Pablo y yo estamos ahí mirándolo y pensamos qué pasada, ¿sabes? Es una pasada. En plan, es bonito <risa> sí, sí Sí, sí. Bueno, Ricardo, ahora hablemos de, de mercado,
0: ¿no? ahora de mercado de, la, de las energéticas, ¿no? Todo tiene un plan, ¿no? Que no sé si se va a cumplir de 2030. El plan del, <risa> el, de, el, de, el de 2030, ¿no? En, sí. Entre ellos, energías limpias, ¿no? Entre ellos, las solares ¿no? Sí. Que, a partir de ahí, ¿qué oportunidades de negocio no hay
1: para, para hoy? Aparte, aparte de, de, de vuestro negocio. me bueno, voy a decir, les voy a decir yo. <risa> Pero hay muchísimas. Nos encontramos en un. Una industria muy grande, eh, se prevé incrementos para este año otra vez de más de un 112% de crecimiento versus el año pasado, uh -huh. Ahí van a haber incrementos hasta 2030 y hasta 2050 por el Acuerdo de París. Eh, ahora para que te hagas idea, a nivel de lo grande que es el mercado, si no me equivoco es España, Portugal, Italia y un país más, ¿vale? Pero en cuatro países, no me acuerdo el cuarto, pero hay instalados para autoconsumo eh, 46 gigavatios. para cumplir los objetivos de DS tienen que haber instalados 50 solo en España. Imagínate yeah. o sea, el potencial que hay de mercado. Okay. Entonces, eh, es tan, 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 tan grande... Que hay muchísimas <risa> oportunidades de negocio... Como comunidades energéticas, mm -hmm. compra de excedentes... Baterías virtuales... O sea, que aquí estoy hablando quizá chino, ¿eh? pero okay. que hay mil cosas a hacer... Pero es que no solo en esta pata, es que esto engloba... Muchos otros tipos de negocios que no vayan okay. relacionados solo con la solar... La financiación de la solar, los seguros de la solar... Okay. Eh, productos prosumen en este caso que son smart devices... Que ayudan a la solar plataformas que centralizan la forma en la que trabajan tus placas solares y te dejan visualizar de una forma más sencilla, productos hardware en la cocina que te dicen cuánto están generando tus placas y cuánto estás pagando o cuántos llevas acumulado de euros que vas a pagar de la factura de la luz ese mes. Entonces tienes como un, un, un Alexa de Amazon con una pantallita para saber cuánto vas a pagar. O sea, hay, yeah. hay mil cosas, ¿no? Y más en, el, en este sector, más en, 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 digamos, en la pata de digitalización, Digitalizas instaladores, digitalizas ingenierías, ayudas al cliente final, que hay varios eh, problemas en el cliente, ayudas a empresas, a comunidades energéticas, ves, vas, vas rodeando y ahí no paras, o sea, hay sí, muchísimas oportunidades. Entonces, es, es no sé, se trata de ir intentando englobarlas, ¿no? E ir viendo sí. qué, qué startups andan haciendo y cómo vamos ayudando a la sociedad y creciendo, ¿sabes? Sí, sí, sí al final genera Bien. cosas eh, indirectamente ¿no? Chuf, Uf, estamos es hablando de, de potencial de mercado según la UNEF que es una fotovoltaica española ¿Sí? eh, puso unas assumptions de cuál era el precio euro, vatio, pico por tipo de instalación euro, vatio, pico eh, que, que si entiendo que habrá alguien que quizá entiende el tema entenderá lo que he dicho <risa> pero vamos, el precio y, la, y el número de inmuebles por esos tipos de inmuebles que hay con ese precio y estima que el mercado en España de autoconsumo el potencial hasta 2030 es de 16.000 millones de euros. Si no me equivoco, esto es otra cifra que leí hace relativamente poco, hay más de 10 millones de azoteas susceptibles de realizar la instalación solar fotovoltaica y solo llevamos 200.000. millones sea, hay 9.800.000 azoteas en las cuales se puede poner una instalación de placas solar fotovoltaicas. Imagínate. bueno pues ya, ya sabéis. A usar Suf para, para, para tomar una decisión buena. Yo siempre digo smart energy decisions using Suf, ¿sabes? Pero sí, sí. Pues ya,
0: ya lo sabéis. Y hablemos, hablemos del futuro. ¿Dónde ves Suf dentro de 10 años? ¿Y si te ves tú dentro?
1: 100%. Por eh, yo sí me veo dentro. Sí, sí. Eh, no te sé decir si en 10 años nos ha adquirido un grupo más grande o no, pero a mí me gustaría estar dentro en este caso. Eh, nosotros tenemos la suerte de ser una plataforma que, como te comentaba, centralizamos todas estas tareas, tenemos ofertas de, varias, de varios productos, de varias empresas por lo cual somos capaces de hacer análisis de datos y abrir a muchos más servicios. Sufto ahora la, la englobas como placas solares fotovoltaicas y te consigo diferentes seguros para tus placas, eh, diferentes alternativas de financiación para tus placas, diferentes ofertas para tus placas, diferentes baterías eh, o marcas de baterías si quieres sobre mencionar la instalación, almacenamiento para tus placas, diferentes cargadores de coche que van relacionados... no, o Al sea, final nosotros sí, englobamos claro. esto. Pero la idea es que en la misma plataforma se abran diferentes tecnologías de energía renovable, solar térmica, geotermia, Aerotermia, miniolos y hacer todos y cada una de las cosas que te he comentado para solar fotovoltaica, pero para diferentes tecnologías. Porque no siempre la solar fotovoltaica es la mejor tecnología en este caso para un cliente. ¿no? Sí. Se puede, quizá, aerotermia y es que le, da, le funciona mejor a aerotermia en este caso. ¿no? Pues que puedas conseguir diferentes ofertas de aerotermia, okay. eh, seguros para ello, todo lo que engloba esto. ¿Y la idea cuál es? Ser la aplicación más usada para, para poder llevar a cabo este tipo de instalaciones okay. en Europa de largo y después intentar hacerlo mundial. Vamos, esta sería la idea. Sería que. Si yo te preguntase yeah. ahora, que siempre es una pregunta Si quisieras tener instalación solar fotovoltaica ¿Cómo empezarías o dónde irías? ¿O qué harías? Suf, Suf. Pero harías placas solar fotovoltaicas y pondrías claro, Google, En Google, ¿no? placas solar fotovoltaicas en Barcelona Te salían <risa> 700 páginas web yeah. Irías por estas 700 páginas web Pedirías info en estas 700 páginas web claro. Recibirías 10 ofertas sin saber si Realmente son ofertas de instaladores buenos mm -hmm. Pues de todo este proceso tan tedioso Ves a Suf, ya te he certificado, ya te lo he hecho todo yo Tienes proveedores buenos ahí
0: Bien Bien, bien,
1: bien. ¿Por cuánto vendería a
0: <risa> No te lo sé decir Si me te vienen un maletín de 50 millones
1: Tendría que hablarlo con mi socio <risa> Tendría que hablarlo con mi socio Es que creo que podemos llegar mucho más o sea, A mi competencia okay. se ha comprado a mi, competencia, a mi competencia se ha comprado por más Entonces yo creo que, que Podemos llegar a mucho más Pero tendría que hablarlo con mi socio eh... Pero ahora mismo estás apegado no A SUF. Lo que sí. quieres hacer crecer en septiembre hacemos dos años y yo voy a, a tope. O sea, no, okay. yo, yo lo voy a hacer crecer como, okay. como sea. Es que, es que es una motivación al despertarte cada día, que te comentaba ser tan, tan culo inquieto. O sea, si me lo sacan ahora... Tendría que valorarlo, ¿eh? Nunca digas de esta no beberé. Claro, Yo creo que ningún emprendedor te dirá... No, nada, no, no, imposible, nada, no, mentira. O sea, aquí lo valoramos todo. No, aquí en el podcast me han dicho de todo ya. Eh, estoy seguro. <risa> Pero aquí, obviamente... Eh, es valorarlo. O sea, me dan un maletín de 50 millones, como has dicho, y, y te paras a pensarlo. 50 eh. millones. Son 50 millones. Te paras a pensarlo, exacto.
0: Pero, pero bueno, no, pero, ¿no? La, al
1: final depende de lo que quieras hacer en tu vida, ¿no?
0: Exacto, exacto. Es eh. exacto. una pregunta trampa esta, ¿eh? Es, es, no, bueno. Te sorprendería las respuestas que me han dicho en el ¿Sí? podcast. Hay gente pues... que te lo tiene claro y te dice que lo vende y hay otro que no que va a muerte. Bueno. Mmm. <risa> Se tiene que ver, se tiene, se tiene que, que ver, ver. Bueno, tiene que bien, bien. Pues Ricardo, ya vamos con la última pregunta. Dispara, va. Qué <risa> pena, eh, porque me estoy pasando muy bien. Ya o es sea, más abierta, ya, ya es que deseas algún consejo a los emprendedores que nos escucha, algún libro, algún podcast, no sé si eres de libros, de
1: podcast, lo que quieras. Vale, yo soy más de películas. Perfecto, películas. Y yo soy alguien que, cuando te decía soy un poco inquieto y me gusta vivir un poco motivado. O sea, no motivado, pero nervioso. Yo, nervioso. <risa> El, me vais a decir... Si sabes, a decir que estoy loco. La película de, Lobo de Wall Street, ¿vale? ¿Eh? Me motiva muchísimo porque ves que alguien es capaz de hacer algo extremadamente grande aunque sea fuera de lo común. Ahí está, obviamente, haciendo, eh, esta, haciendo una, una pirámide, bueno, una estafa bueno, piramidal, ¿vale? Sí, es una trabajando?
0: estafa. O sea, mucha gente le lo le, 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 le trata, pero es una estafa.
1: Es una estafa. Okay. Pero te das cuenta de que ese tío lo tiene entre ceja y ceja y consigue las cosas. Y yo, ¿vale? Una, una cosa que siempre he dicho es la doble P y me la dice mi padre desde que soy pequeño que es la persistencia y la perseveranza. ¿Eh? Y yo este sería el, 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 un poco el, el, el resumen que veo de, de persistencia que tiene este caso luego Wall Street que es muy pesado con lo que se coge a un hierro ardiendo y yo creo que haciendo una startup es un poco lo mismo. plan, cada día estás de bajón y de subidón. O sea, hay días que estoy depresivo y hay días que, vamos, estoy muy contento, no contento. O sea, me como el mundo. Montaña rusa, ¿no? Montaña rusa. ¿Tienes? Entonces es persistencia y perseveranza. Puedes estar muy abajo que, oye, es un día más, es un día más, es un día más, ¿sabes? Y pasan cosas distintas cada día. Sería esto. sería Sí, sí. ¿Y consejo? Y consejo, eh, equipo. Y te lo habrán dicho 25.000 personas. Sí. Y después, no quieras correr... O sea, si quieres ir rápido es solo, ¿no? Como siempre dicen. Si quieres llegar lejos es bien acompañado. Y yo creo que el equipo o sea, despide rápido contra talento, que te lo habrán dicho también no soy el único seguro, pero es muy clave. O sea, es todo el equipo. Entonces rodearos de, las, de personas que sean mejores que tú. O sea, yo aprendo de, de mis empleados, aprendo de ellos. ¿Sabes? Sí. Y, y eso es lo que realmente yo creo que aporta valor a una empresa y a una startup, vamos. Así que esta es mi recomendación, es el equipo.
0: ¿Cómo haces el onboarding del equipo? con los
1: fichas? Tenemos una cosa muy típica que hacemos Hay dos cosas típicas que hacemos en Surf. Entrevistamos primero una primera entrevista Que la suelo hacer yo Después se entrevista con el responsable del departamento En el que va a entrar la persona Después viene presencialmente Y conocemos Pablo y yo a esa persona Pablo es mi socio Una vez está todo hecho esto, tiramos para adelante Una vez tiramos para adelante y viene aquí El primer día que se incorpora Le invitamos a examinar un bocadillo a cada persona que ha entrado. Después si somos 400, no sé si podemos hacerlo. ¿eh? Pero a día de hoy sí. se invita a hacer un bocadillo y después todas y cada una de las personas que han entrado se hacen una foto en una pared verde que hay aquí con el logo de Suf y nos tienen que poner un pequeño mensajito y lo, y lo publicamos. Cada una de las personas que han entrado ha pasado por esto. Bien. Y siempre nos ido a desayunar. Pero más que nada, por crear esta relación que, no, que queremos crear y de cultura. Y ya se ha quedado como hasta ahora entró en un chico hace poco y un empleado, oye, no ha ido a desayunar aún. Y dices, mira, mira, ya se ha quedado, ¿sabes? Ya es algo muy chulo y es lo que hacemos. Sí, sí, y es así. Qué guay.
0: Bien, bien. Pues nada, Ricardo, ha sido todo un placer. Nos quedamos con esto. Antes de despedirnos, recordamos, ¿cómo te podemos
1: encontrar en redes sociales, página web? Página web sub.es, que es ese, Sevilla o de Oviedo, de Oviedo, F de Francia. Viene solarruf de ahí el Suf, pues punto es, estamos ahí. En redes sociales, pues podéis ir a LinkedIn también a Suf o si no, a Ricardo Canal Martínez, que es Adri yo ahí. Te sí. eh, Do doy fe Fey, contesta. ¿Dime? Que doy fe Fey contesta. En sí, LinkedIn. Sí, contesta en LinkedIn. Que así es como me he llegado a el podcast. Sí. Sí, sin duda.
0: Pues nada, eh, ha sido un placer, Ricardo. Recordad a la gente que si os gusta o el podcast, que lo comparáis con otros emprendedores. Y nada, seguiremos SUF de cerca. A ver, pues muchísimas
1: gracias va. por tu tiempo y por la oportunidad. Venga, hasta la próxima. Un abrazo.